0: Meiers Kinderkanal. Heute erzähle ich euch ein Märchen aus Andalusien und es handelt vom Heiraten. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ihr schon verheiratet seid. Ah, es kommt wahrscheinlich aufs Alter an, oder? Ja, weil ich weiß, dass auch viele Erwachsene diesen Kanal hören und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass der eine oder die andere bereits verheiratet ist. Und da ist ja die große Frage, wie ist das passiert? Hm? Wie seid ihr dazu gekommen? Und ich möchte euch von den drei Schwestern erzählen. Die unterhielten sich nämlich eines Tages vor der Tür ihres Hauses. Die waren im heiratsfähigen Alter und wie das dann so ist, so als junges Mädchen, da träumt man dann ja immer mal davon, wen man denn eines Tages heiraten würde. Die Älteste sagte, ich würde am liebsten einen Bäcker heiraten, denn dann hätten meine Kinder und ich immer genug Brot und ich, ich würde den Fischer des Königs heiraten«, sagte die Zweite, »dann hätten meine Kinder und ich immer frischen Fisch.« »Ich«, sagte die Jüngste, »ich würde gerne den Sultan heiraten, denn er ist ein schöner Mann.« Da kam doch genau in dem Moment der Sultan vorbei, und er hatte die Unterhaltung der drei Schwestern mit angehört. So trat er zu ihnen und sagte, »Eure Wünsche sollen euch erfüllt werden. Ihr beide werdet den Bäcker und den Fischer aus meinem Palast heiraten«, Dich aber, und da schaute er die jüngste an, dich werde ich zur Frau nehmen. Ein paar Tage später waren sie schon verheiratet, und sie feierten ein rauschendes Fest, das viele Tage und Nächte dauerte. Na, jetzt frage ich euch, glaubt ihr, dass das den beiden älteren Schwestern gefallen hat? Nein, das hatte denen überhaupt nicht gefallen, dass sie nur den Bäcker und nur den Fischer zum Manne bekommen hatten, obwohl sie sich das doch vorher gewünscht hatten, oder? Na, egal. Sie wurden auf jeden Fall neidisch, und zwar so richtig neidisch. Und nach und nach begannen sie, ihre jüngste Schwester zu hassen. Als nun eine gewisse Weile verstrichen war, da bekam die Jüngste, die Frau des Sultans, ein Kind. Es war ein kleiner Junge, die beiden Schwestern aber. Die nahmen ihr das Kind weg, warfen es in den Fluss und legten stattdessen einen kleinen Hund in die Wiege. Dem Sultan erklärten sie, »Ja, seine Frau habe den Hund bekommen.« Der Sultan, der wurde sehr zornig. Aber dann dachte er, nein, das kann unmöglich die Schuld seiner Frau sein. Hm. Aber er wusste nicht weiter. Und die beiden Älteren hatten der Jüngeren ordentlich gedroht, dass sie ja nicht sagte. Nun, nach einem Jahr, da gebar die Frau ein weiteres Kind, einen weiteren Sohn. Dieses Mal, da ersetzten die Schwestern das Kind durch einen kleinen Löwen. Sie warfen den Prinzen in den Fluss. Dann liefen sie zum Sultan und sagten, wieder habe seine Frau nur ein Tier geboren, einen Löwen. Der Sultan, der wurde sehr traurig und er dachte nach, aber nein, es konnte nicht die Schuld seiner Frau sein. Seine Frau war so gut und er liebte sie von Herzen. Nach wiederum einem Jahr brachte die Sultaner, die Frau des Sultans, ein Mädchen zur Welt. Auch dieses Kind warfen die Schwestern ins Wasser. Stattdessen legten sie Der Sultaner ein Stück verfaultes Fleisch in die Wiege. Dann liefen sie zum Sultan. Dem Sultan, dem war ganz bewusst, dass es sich dabei nicht um seine Frau handeln konnte, aber er wollte auch nicht glauben, dass die beiden Schwägerinnen so böse waren, dass sie diese Taten verübt hatten. Tja, und so verging die Zeit, während er noch darüber nachdachte, was zu tun sei. Die Kinder aber, die beiden Jungen und das Mädchen, die in den Fluss geworfen wurden, die hatte ein Müller aus dem Wasser gezogen und er und seine Frau hatten die drei Kinder voller Liebe aufgezogen. Doch irgendwann starb die Müllersfrau, und darüber wurde der Müller so traurig, dass es auch ihm immer schlechter ging. Und eines Tages, da fühlte er, dass sein Ende nun nahte und da rief er die drei Kinder. »Kinder, mit mir geht es zu Ende, aber ehe ich sterbe, muß ich euch noch etwas erklären.« Wenn wir auch für euch gesorgt und euch geliebt haben, als wärt ihr unsere eigenen Kinder, so war es in Wirklichkeit anders. Wir haben euch aus dem Fluss geborgen, in den euch Feinde eurer Eltern hineingeworfen haben. Wir wissen nicht, wer euch nach dem Leben getrachtet hat. Wir wissen nur eins, wenn ihr glücklich bleiben wollt, so zieht nach meinem Tod in die Welt. Sucht nach dem Vogel, der spricht, dem Baum, der singt und dem Wasser, das Steine und das Gesicht sauber wäscht. So sprach der alte Müller und dann starb er. Die Kinder beerdigten ihn und nach ein paar Tagen, da machte sich der älteste Sohn auf und er wollte das, was der Vater ihnen aufgetragen hatte, suchen. Ehe er fortging, ging er zu seiner Schwester. Nimm diesen Spaten hier. Solange sein Blatt hell glänzt, bedeutet das, es geht mir gut. Wenn sich aber Flecken zeigen, dann bin ich in Gefahr oder vielleicht sogar gestorben. Dann brach er guten Mutes auf, umarmte vorher nochmal seine Geschwister und machte sich dann auf den Weg, den Vogel, den Baum und das Wasser zu suchen. Es dauerte gar nicht lang, da traf er einen alten Mann mit einem langen, weißen Bart. Der wollte von ihm wissen, wohin er des Weges sei. Ich, ich suche den Vogel. Nicht lange danach, da begegnete ihm ein alter Mann mit einem langen, weißen Bart. Den fragte der Jüngling nach den gesuchten Gegenständen, aber der alte Mann antwortete nicht. Da schnitt ihm der Junge den Bart ab, worauf der alte Mann einen Ball hervorholte und diesen nach dem Jüngling warf. Der Ball wuchs und wuchs, bis daraus ein Gebirge geworden war, in dem der Junge von vielen großen Steinen eingeschlossen war, die alle reden konnten und den Wild beschimpften. Er aber setzte sich zu Wehr und gab Widerrede, und schwupp, schon war auch er in einen Stein verwandelt. Als der Bruder fort war, da schaute die Schwester jeden Tag auf den Spaten, und als sie schließlich sah, dass er seinen Glanz verloren hatte, da war ihr klar, dass ihrem Bruder etwas zugestoßen war, und sie begann zu weinen. Der andere Bruder versuchte sie zu trösten. Er sagte, er werde nun selbst ausziehen und nach dem Vogel, dem Baum und dem Wasser und nach dem älteren Bruder suchen. Er gab seiner Schwester einen Perlenkranz. Solange dir diese Perlen leicht durch die Finger laufen, ist dies ein Zeichen, dass ich am Leben bin und es mir gut geht. Aber wenn du einen Widerstand verspürst, dann ist es das Zeichen, dass mir etwas zugestoßen ist oder ich gar tot bin. Und so ging er fort. Er lief und lief und traf schließlich denselben alten Mann mit dem weißen Bart, dem auch sein Bruder begegnet war. Und er wurde auch von diesem in einen Stein verwandelt. Die Schwester, die merkte, dass die Perlen ihres Rosenkranzes nicht wie gewöhnlich durch die Finger liefen, wusste, dass ihrem Bruder etwas zugestoßen war. Und da machte sie sich auf, die Brüder zu suchen. Und nicht nur die Brüder, sondern auch den Vogel, den Baum und das Wasser. Und was soll ich euch sagen? Auch sie traf den alten Mann mit dem langen Bart. Auch sie fragte ihn nach den beiden Brüdern, Und auch dieses Mal warf er einen Ball, der sich in ein Gebirge aus Steinen verwandelte. Die Steine, die riefen dem Mädchen Schimpfworte zu, aber es kümmerte sich nicht darum. Da erblickte das Mädchen auf einem Baum einen Vogel, und am Fuß des Baumes stand ein Glas Wasser. »Vielleicht sind dies die Dinge, nach denen wir suchen wollten«, überlegte sie. Sie wollte den Vogel fangen, aber der Vogel sagte, »Nein, tu's nicht, sonst töte ich dich.« aber davon ließ sie sich überhaupt nicht abhalten. Sie fing ihn, und dann schnitt sie einen Ast von dem Baum ab, nahm das Glas Wasser mit und ging auf das Gebirge mit den Steinen zu. Und als sie sich mit dem Wasser in der Hand dem Gebirge näherte, da zitterten die Felsen leicht, und so besprühte sie die Felsen mit dem Wasser, und alle Steine verwandelten sich in junge Männer. Da fand sie auch ihre Brüder und voller Freude umarmten und küssten sie sich und glücklich kehrten die drei Geschwister ins Haus zurück. Und dort lebten sie eine ganze Zeit glücklich zusammen. Sie leerten das Wasser aus dem Glas in einen Bottich und hatten von da an immer sauberes, frisches Wasser, mit dem sie sich wuschen und davon auch ihre Gesichter so sauber machten, dass es eine Freude war, sie anzuschauen. Eines Tages nun kam der Sultan an ihrem Haus vorbei – er war verschwitzt und schmutzig, er war den ganzen Tag herumgeritten, ach, und er wollte sich einfach nur waschen. Er bat um Wasser, und sie schöpften es für ihn aus diesem besagten Trog. Der Sultan wusch sich, und am Ende, als er, als er an sich herunterschaute, da, da erkannte er, er sah irgendwie viel, viel sauberer und auch fast sogar jünger aus als sonst. Das gefiel ihm, und von diesem Tag an kam er immer wieder, um sich mit diesem Wasser zu waschen und mit den drei Geschwistern zu plaudern, denn er hatte eine große Zuneigung zu ihnen entdeckt. Und als er sich eines Tages wieder wusch, da hörte er auf dem Zweig des Baumes einen Vogel singen. »Wie konntest du nur annehmen, dass deine Frau einen Hund, einen Löwen und ein Stück verfaultes Fleisch zur Welt bringen würde? Deine wirklichen Kinder stehen hier vor dir.« Sie wurden von deinen Schwägerinnen in den Fluss geworfen und von einem Müller gerettet und aufgezogen. Schau sie dir nur genau an, du wirst sehen, wie sehr sie dir und ihrer Mutter ähneln.« Und da betrachtete der Sultan sie genauer. Und es stimmte, sie sahen ihm und auch ihrer Mutter unfassbar ähnlich. Und so nahm er die Kinder, zusammen mit dem Vogel, dem Zweig und dem Wasser, mit sich aufs Schloss. Und die Freude, die die Mutter empfand, als sie ihre Kinder sah, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach, na ja, und so groß die Freude der Mutter war, so groß war der Zorn und die Angst der Schwestern. Sie wurden bestraft. Es hieß, dass man sie ebenfalls in den Fluss geworfen hat. Doch bevor sie in den Fluss geworfen wurden, hing man ihnen noch einen schweren Stein um den Hals, damit sie auch wirklich ertrinken der Sultan und die Sultana die lebten noch viele, viele Jahre glücklich zusammen und freuten sich über ihre wiedergewonnenen Kinder. Kampmeyers Kinderkanal!